0: Liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und heute erwischte mich in einer sehr, ja, ich würde schon sagen in einer Depri-Phase, denn ja, das ganze Thema Corona und Lockdown und Impfungen und so weiter, ah, ich kann es bald nicht mehr hören. Ich bin so ziemlich ungeduldig in letzter Zeit. Ich denke immer, wann geht es denn weiter? Und ich verstehe natürlich auch, dass das Zeit braucht, bis wir alle geimpft sind. Und dann habe ich gedacht, was was stört mich denn gerade so? Weil sonst war ich ja immer eigentlich so, dass ich gesagt habe, ja, es ist Lockdown, aber ist mir egal, weil ich gehe sowieso nicht ins Kino, ich gehe nicht ins Theater, ich treffe keine Freunde. Ich bin die ganze Zeit in meiner Wohnung und ich fühle mich richtig wohl. Und daran hat sich auch nichts geändert, das Einzige, was sich so ein bisschen geändert hat und was mich ein bisschen deprimiert, sind die ganze Zeit diese, diese ähm, Aussagen, dass es nicht besser wird. Also man hat ja sonst immer im Lockdown irgendwie im, im Frühjahr oder auch äh, im November auch schon teilweise dann gesehen, okay Sachen wurden eingeschränkt und dann wurden die Zahlen auch besser. Jetzt ist es aber so, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Und ich frage mich, woran liegt das eigentlich? Aber um nicht die ganze Zeit über Corona zu denken, ähm, nachzudenken, lenke ich mich ab mit Trash TV. Und wir müssen an dieser Stelle, und ich weiß, es hat mit Skandinavien überhaupt nichts zu tun, aber wir müssen über das Dschungelcamp sprechen beziehungsweise über die Dschungelcamp-Show das ist ja wirklich, ich bin ein bekennender Trash-TV-Fan, das wisst ihr und ich muss in diesem Jahr auch zum ersten Mal in meinem Leben den Bachelor angucken, weil der Bachelor aus Osnabrück kommt. Das ist der Sohn unseres Bürgermeisters und da, äh, da gehört es sich natürlich als Osnabrücker und als Osnabrückerin, dass man sich den Bachelor anguckt auf RTL. Aber es kommt so viel noch demnächst. Germany's Next Top Model. Promis unter Palmen kommt, glaube ich, wieder. Ähm, die Dschungelcamp Show läuft gerade. Geißen sind wieder da. Und ja, ihr könnt jetzt mal mir denken, was ihr wollt. Aber ich bin wirklich ein riesiger Trash-TV-Fan. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es eben nicht sehr anspruchsvolles Fernsehprogramm ist. Und man kann dabei super entspannen und einfach nur sich berauschen lassen und denken, okay, okay, okay. Und einfach nur nicken und lächeln und zuschauen. Aber mir ist aufgefallen, dass eben die Dschungelcamp-Show ein bisschen langweilig geworden ist. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber Freitag ging ja die neue Staffel los und es war ja auch klar von Anfang an, dass es in Köln stattfinden wird, aber ähm dass es so langweilig wird, also für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, man spielt eben auch damit, dass man in diesem Jahr eben keine richtigen Promis gefunden hat, sondern eben so Z-Trash-TV-Stars und dann ähm, kommen immer scheinbar drei Leute alle drei Tage in ein Tiny House ähm, ohne Toilette und... Äh, das ist ja erstmal kein Problem, aber ich frage mich, wo sind die anderen Kandidatinnen und Kandidaten und warum, also ich verstehe das ganze Prinzip nicht, also es gibt auch immer eine, äh, eine Dschungelprüfung, so wie auch sonst in Australien. Achso, übrigens, man sollte vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die das Format sonst nicht gucken, das spielt ja sonst in Australien im Dschungel. Das ist aber kein richtiger Dschungel, sondern ein Teil des Dschungels, der abgesperrt wurde, damit dort die Dreharbeiten stattfinden und so weiter. Das ist eine riesengroße, professionelle Produk TV-Produktion. Und jetzt findet das Ganze in Köln statt. Ist ja alles kein Problem, wir haben Corona und ähm, ist ja so alles viel, viel besser. Aber ich frage mich, warum... Machen sie es nicht einfach so wie bei Big Brother, wo auch mehrere Leute zusammengewohnt haben, die sind natürlich sowieso alle getestet, also muss man jetzt irgendwie nicht dagegen sein und sagen, hey, das ist doch blöd, dass da viele Menschen zusammen sind, die sind natürlich alle getestet. Ähm und äh, ich verstehe auch, dass man natürlich bei Big Brother gab es immer einen Bereich drin und einen Bereich draußen, dass man diesen draußen Bereich jetzt nicht machen kann, weil es draußen einfach <lacht> richtig kalt ist. Aber man hätte ja trotzdem irgendwie ein Studio bauen können. Und ich meine, sie wussten es lang genug, was so ein bisschen aussieht wie das echte Dschungelcamp. Da hätte man schön mit LED-Wänden oder mit keine Ahnung, mit Animationen dafür sorgen können, dass es aussieht wie ein Dschungel. Man hätte ein vielleicht ein künstliches Lagerfeuer gemacht, man hätte diese Toilette und das Ganze, was es da so gibt, auch so, glaube ich, sehr schnell und sehr gut bauen können. Und ich frage mich, warum ist das jetzt so, so kompliziert mit drei Leuten? Und es sind irgendwie, 50% der Leute kennt man gar nicht. Also ich glaube, ich bin schon gut mit dabei, wenn ich 50% der Leute kenne. Und äh, es wäre halt cool gewesen, wenn wenn irgendwie alle gleichzeitig drin wären und äh, gegenseitig vielleicht irgendwelche Spiele spielen würden und Dschungelprüfungen machen würden und jetzt ist es scheinbar irgendwie so, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber alle drei Tage irgendwie drei Kandidaten und dann fliegt eine Person raus und dann gibt es ein Halbfinale und ich verstehe es leider gar nicht. Also das ist dann auch wirklich langweilig und es gibt so viele, Rückblicke und Gäste aus alten Staffeln, das eigentlich ganz cool ist, aber es ist so langweilig und so, das kennen wir ja alle schon und ja, deswegen, aber ich versuche mich da weiterhin abzulenken. Oh, und ich muss jetzt zum Thema ablenken nochmal sagen, ich bin verliebt in Rita. Ähm, Rita, die dänische Serie habe ich letzte Woche euch, glaube ich, vorgestellt. Ich glaube schon, genau. Und, ähm, ist eigentlich eine Serie, die schon älter ist. Und jetzt äh, im letzten Sommer kam die ähm, letzte Staffel raus. Und ich bin schon sehr, sehr traurig, weil ich weiß genau, wenn ich alles durchgeschaut habe, werde ich mega traurig sein, weil es keine neuen Folgen geben wird, so wie es jetzt aussieht. Ähm, Rita ist eine Lehrerin in einer dänischen Schule und ist total, also total anders als die Lehrer, die man sich so vorstellt. Also sie ist. Sie, ist, ähm, sie hält sich nicht an Regeln und Normen, sie hat ein großes Herz und ein großes Gerechtigkeitsgefühl und setzt sich für die Schülerinnen und Schüler ein und ähm, ja, es ist so witzig und man sieht auch, sie ist halt auch nicht perfekt irgendwie, sie hat was mit dem Direktor und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil in den nächsten Staffeln passiert natürlich noch mehr und sie raucht, sie kommt mit ihrem Jutebeutel zur Schule und es ist einfach so cool und man denkt sich so, warum hatte ich früher nicht so eine Lehrerin? Also ich bin offiziell jetzt verliebt in Rita, ich ich teile mir die Folgen jetzt schon wirklich ein, dass ich pro Tag nicht länger als zwei Folgen schaue, weil ich möchte dieses Erlebnis noch länger irgendwie teilen und möchte nicht irgendwie in einer Woche alle Folgen durchgucken, also falls ihr es noch nicht geschaut habt, Rita auf Netflix, gibt es dort äh, fünf Staffeln und ähm, warum hat mir vorher keiner gesagt, dass die Serie so gut ist? Also ich meine, ja, viele von euch haben gesagt, dass die Serie gut ist, aber ich habe es nicht geglaubt, weil ich dachte, ach, es ist keine Krimiserie, aber dass die Serie so gut ist und es gibt ein Spin-Off. Vielen Dank an alle Nerdies, die mir geschrieben haben, ähm, dass äh, da, äh, es gibt einen Spin-Off mit dem Namen Jördis, das ist eine Kollegin von Rita und ähm, das äh, kann man sich natürlich auch noch angucken und hilft noch ein bisschen dabei, wenn man äh, die anderen Folgen schon durch hat. Und ich hatte in der letzten Folge gefragt, die Schauspielerin, ähm, die, ähm, die äh, Mille Dienesen, die hat in äh, Borgen auch mitgespielt und ich hatte gefragt, welche Rolle hatte sie da und der Christian hat es herausgefunden, sie hat die Freundin von Philipp gespielt, ähm, genau und ähm, sie hat die Rolle Cecile Cecile Cecily Cecile Cecil Toft gespielt. Ja, sie ist auf jeden Fall, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber sie ist die äh, Freundin von Philipp Christensen. So, das haben wir auch geklärt, eine tolle Skandi-Serie und ähm, ja, was macht man, wenn man irgendwie nicht die ganze Zeit Fernsehen guckt? Man möchte natürlich auch ein bisschen rausgehen und deswegen war ich heute draußen und ähm, warum bin ich eigentlich so depri und genervt vom Lockdown, weil es keine Erfolgsergebnisse gibt? Wir alle kennen das. Wir machen was auf der Arbeit irgendwie und wir belohnen uns, weil wir irgendwas Tolles machen und am Ende freut man sich. Wir räumen unsere, keine Ahnung, unseren Küchenschrank auf und am Ende sieht alles toll aus und ist sauber und wir haben eine Belohnung und ein Erfolgserlebnis. Wir, keine Ahnung, wir entrümpeln unseren Keller und freuen uns dann, wenn am Ende alles endlich im Müll ist und wir nur noch die wichtigen Sachen haben. Und ich habe so den Eindruck, uns fehlt bei dieser ganzen Corona-Sache, die, ähm so ein Erfolgserlebnis, denn ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich bin so gut wie gar nicht draußen, ich bin nur beim Bäcker und ich gehe zu Penny und ich muss auch sagen, mittlerweile eskaliert es bei Penny, weil ich schon aus lauter Frust irgendwelche Sachen kaufe, die ich überhaupt nicht brauche und ich mich immer wieder wundere, hä, warum habe ich jetzt irgendwie für 40 Euro bei Penny eingekauft? weil ich auch irgendwie so einen Drang habe, irgendwie Geld auszugeben und irgendwas Schönes mir zu kaufen und irgendwas zu gönnen. Also ich kaufe mir dann irgendwie, keine Ahnung, Schokolade und Süßigkeiten, das ist natürlich mega kontraproduktiv, wenn man gerade sowieso drin ist, aber es ist eben auch okay. Also man muss auch dann mal sagen, es ist okay, wir werden alle... Aufgrund von Corona und Lockdown ein paar Pfunde zu viel haben und es ist völlig okay. Es ist doch auch egal, irgendwie, wie viel man wiegt und so weiter. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Ähm. Und äh, was wollte ich noch sagen, Ach so, man ist immer so auf der Suche, irgendwie, dass man sich belohnt und dass man irgendwas macht und, ähm, und äh, vom RKI kommt immer nur die Info, die Zahlen gehen weiter hoch, die Zahlen gehen weiter hoch, liegt das noch an Weihnachten, liegt das an Silvester, ähm, passen die Maßnahmen und ich denke so, ich persönlich mache doch schon irgendwie alles, was nur möglich ist und dann liest man immer wieder von irgendwelchen Idioten, die irgendwie privat eine Party machen mit 60 Personen. Und ich weiß auch, das ist natürlich eine Ausnahme und ich hoffe, dass es so ist. Aber ich frage mich, wieso gehen die Zahlen einfach nicht wieder runter? Und ähm, ja, wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Ähm, ach so, ja, weil ich zu weil ich so depri bin. Und das hängt auch damit zusammen, weil ich vor Weihnachten und vielleicht geht es euch auch so, ich habe vor Weihnachten so viel gemacht mit Westerbro, Ich war jeden Tag im Stress. Und die letzten zwei Wochen habe ich mal so gedacht, was hast du eigentlich im Januar schon geleistet? Und. Ja, es war natürlich nicht so viel wie im Dezember, aber auch das ist völlig okay, dass man das mal akzeptiert und mal feststellt, okay, ähm, vielleicht hat man gerade irgendwie andere Sachen gemacht, die sind auch wichtig oder man hat weniger gemacht, aber man hat ja trotzdem etwas gemacht, aber eben nicht so viel, also wisst ihr, was ich meine, also man ist manchmal so im Stress und wenn man dann ein bisschen runterfährt, dann hat man irgendwie so das Gefühl, jetzt mache ich irgendwie zu wenig und das ist eben auch blöd, also was ich einfach nur sagen will, man muss einfach akzeptieren, so wie es ist und ähm, wenn man jetzt Lust auf Schokolade hat, dann hat man Lust auf Schokolade und wenn man irgendwie jetzt ein bisschen runterfährt und ein bisschen weniger macht, dann ist das auch völlig okay, weil wir wussten alle, wenn dieser Lockdown kommt, der jetzt schon ein bisschen länger dauert, auch im Winter, dann kann man eben nicht mal sagen, oh ja, ich putze mal jetzt die Fenster und alles ist so schön, die Sonne scheint und wir gehen ein bisschen Fahrrad fahren und, und so, sondern wir wussten alle, diese Zeit wird jetzt richtig hart und wir müssen auch noch weiter durchhalten, liebe Nerdys, also weiterhin zu Hause bleiben, so gut es geht, ähm, Abstand halten und es sich zu Hause richtig schön machen mit Serien gucken und... Ähm mit anderen tollen Sachen wie Backen und Kochen und so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wann geht es weiter? So könnt ihr es irgendwie nachvollziehen? Und naja, ich war auf jeden Fall heute draußen, weil ich es wieder nicht ausgehalten habe und war im Wald. Es war kein anderer Mensch dort, von daher alles gut. Es hatte ja nämlich auch heute in Osnabrück geschneit. Und deswegen war ich im Wald, war spazieren. Ich muss sagen, liebe Neues, ich bin überhaupt keine Sportskanone mehr. Naja, als ob ich jemals eine Schwarzkanone gewesen wäre, aber ich war so völlig außer Atem und ich hatte richtig Kopfschmerzen von der frischen Luft, also ich muss äh, mir wirklich vornehmen, ähm, äh, das auch häufiger zu machen, äh, dieses Spazierengehen an der frischen Luft wirklich mit Abstand, das ist natürlich das Wichtigste, also geht bitte nicht irgendwo hin, wo viele Leute sind, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, Kontakte einzuschränken und nichts zu machen, sondern wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie in den Wald zu gehen oder irgendwo an den See, wo keine Menschen sind, dann ist das natürlich völlig okay. Ist ja, denn, wir kriegen jetzt eine Ausgangssperre. Ähm und dann bin ich so durch den Schnee gegangen und habe gedacht, wann bin ich eigentlich das letzte Mal durch Schnee gegangen? Und dann ist mir eingefallen, ja, das war das letzte Mal, als ich in Stockholm war und das war im November 2019. Und dann habe ich wieder an meine Umfrage denken müssen, die ich durchgeführt habe mit euch und wollte euch heute mal ganz kurz die Ergebnisse mitteilen. Das habe ich auch alles auf meinem Blog geschrieben, www.nordigwannabe.com, da findet ihr alle Informationen nochmal. Und ich bin so froh, dass es mir nicht alleine so geht. 99% aller Befragten haben Fernweh nach Skandinavien. Also es waren wirklich nur ganz wenige Stimmen, die... Nein gesagt haben. Die haben sich wahrscheinlich verklickt oder so. Und dann habe ich gefragt, wonach habt ihr dann am meisten Fernweh? Und ich möchte jetzt gar nicht auf alle Kleinigkeiten eingehen, denn es gab so viele unterschiedliche Antworten. Aber wenn wir das alles mal ein bisschen zusammenführen, dann haben 31% Prozent aller Befragten Fernweh nach Schweden gehabt, 28% Prozent nach Norwegen, 21% Prozent nach Dänemark und nach Finnland. 10 und nach Island 8%. Das spiegelt auch so ein bisschen mein Fernweh wieder, weil ich wollte ja mit meiner Mutter nach Stockholm fliegen. Ich hatte so Lust auf Schweden. Und ich glaube, viele hatten irgendwie... Sehnsucht oder Fernweh nach Schweden, aber konnten ihre Reise nach Schweden nicht umsetzen, weil man eben Angst hatte, dadurch, dass eben die Schweden einen anderen Weg eingeschlagen sind bei der Corona-Pandemie, dass man irgendwie Angst hatte oder irgendwie sich nicht wohlgefühlt hat. Und ähm, hier 3,3 Prozent wollten nach Kopenhagen, 2,6 Prozent nach Oslo, äh, nach Helsinki 2 Prozent, nach Bergen 2 Prozent, Lofoten 2% und Stockholm 6%. Ich überlege gerade. Ja, also ich wäre natürlich auch liebend gerne nochmal nach Norwegen und ich hätte auch richtig Lust auf Helsinki und Finnland und Island auch und na gut, das ging natürlich jetzt alles nicht. Ich habe dann auch euch gefragt, wer hat denn überhaupt schon eine Reise geplant 2020 nach Nordeuropa? Und es waren, ja, 38% haben schon etwas gebucht und 8% wollten noch, noch etwas buchen. Und ähm, 15% haben keine Reise geplant. Und dann ähm, sonstige sonstige ganz viele Antworten, 29%. Prozent Das muss man sich noch mal im Detail wahrscheinlich anschauen. Aber ähm, was halt interessant ist, ist, wir haben eben durch die Umfrage erfahren, dass viele nach Schweden Fernweh haben und nach Norwegen und dann nach Dänemark, Finnland, Island. Jetzt, wie sieht es aber aus mit den tatsächlichen Buchungen 2020? Also man muss sagen, ähm, 46% Prozent haben schon etwas in Dänemark gebucht. Und so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, ähm, Quarantäne, Einreiseverbote, egal was passiert, nach Dänemark kann man reisen und von Dänemark kommt man immer wieder mit dem Auto zurück. Also da brauche ich kein, kein, keine Fähre, kein, kein Flugzeug, gar nichts. Also da, da setze ich mich einfach ins Auto und wenn irgendwas ist, dann fahre ich sofort wieder zurück. Von daher haben es wahrscheinlich viele von euch auch so gedacht, und haben Urlaub in Dänemark gemacht. Ähm, 26% hatten etwas in Schweden gebucht. Ich weiß aber auch, viele viele aus meinem Umfeld haben auch Schweden dann wieder ähm, reklamiert. Norwegen 24%, Island 5% und Finnland 11%. So, habt ihr euch von einer Quarantäne einschüchtern lassen? Ja, nämlich 68% haben gesagt, dass die Quarantäne einen davon abhält, ähm, zu reisen. Denn es war ja so, wenn man sich vielleicht nochmal mal zurück an die Zeit so Mai, Juni, Juli, es war ja völlig durcheinander. Die Grenze von Dänemark ging dicht, also wurde dicht gemacht. Dann auf einmal gab es Quarantäne, wenn man nach Dänemark wollte, weiß ich gar nicht mehr wie es war, aber wenn man irgendwie aus einem Land zurückkam, dann musste man in Deutschland nochmal in Quarantäne. Zahlt das der Arbeitgeber? Was passiert dann? Muss man Urlaub nehmen? Und in Norwegen war, glaube ich, sowieso immer so, dass man, wenn man einreisen wollte nach Norwegen, musste man in Quarantäne. Finnland war genauso. Von Island habe ich gehört, dass man eben diesen Schnelltest gemacht hat am Flughafen. Und dann musste man danach ein, zwei Tage in Quarantäne. Und dann hat man äh, das Ergebnis bekommen. Es war ja ein völlig durcheinander. Man wusste gar nicht mehr, wo muss ich überhaupt in Quarantäne und wie, wie funktioniert das alles. Und deswegen, ähm, ja und ja, es, fällt mir natürlich an, es gab natürlich in Dänemark keine Quarantäne, weil sonst wäre ich natürlich nicht dahin gefahren. Ähm, es gab auch diese Reisewarnung des Aus Auswärtigen Amtes und ähm, der Bundesregierung äh, innerhalb Europas und die wurde dann ja aufgehoben. Und hier hatte ich euch auch gefragt, wurde sie zu früh aufgehoben? Da sagten 33 Prozent ja und 63 Prozent sagten aber es war genau passend. So. So viel zum Thema Reisen 2020. Was waren eure Wünsche? Was habt ihr tatsächlich dann vielleicht auch gemacht? Und äh, schauen wir nochmal, wie hat sich denn das ganze Reiseverhalten verändert? Dann, ich habe auch gefragt, inwiefern wird sich die Corona-Pandemie auf euer Anreiseverhalten auswirken? Also, das ist natürlich total offensichtlich. Vor der Pandemie sind 94 Prozent, oder hätten sich vorstellen können, 94 Prozent mit dem Kreuzfahrtschiff nach Skandinavien zu reisen. Während der Pandemie waren es dann nur noch 20 Prozent. Mit der Fähre sah es ähnlich aus, von 85 auf 68 Prozent, Flugzeug 91 Prozent auf 46 Prozent. Auto ist die einzige Möglichkeit gewesen, die wahrscheinlich ja, einfach gut läuft, weil man keinen Kontakt hat zu fremden Menschen. Da ist die Zahl auch um 10 Prozentpunkte, wie man immer so schön sagt, gestiegen. Motorrad ist sehr geringfügig gesunken. Naja, es sind 28 Prozentpunkte weniger. Wohnmobil auch, Bahn auch total eingebrochen und Bus von 86 auf 36 Prozent. Das ist natürlich auch klar, weil man eben Angst hatte mit anderen Menschen, so eng zu reisen, das soll man ja auch nicht. Das ist ja das Gefährliche, wenn man so eng Kontakt hat. Deswegen logisch, Auto. So, ähm, wie hat sich denn die Art des Reisens verändert? Also, es gab ja die Möglichkeiten da anzugeben, ob man zum Beispiel eine Rucksackreise macht, das ist zurückgegangen, Städtetrip ist um die Hälfte zurückgegangen, Wandern, Aktivurlaub ist ein bisschen zurückgegangen, was ich aber auch gut verstehen kann, warum es nur wenig war. Weil wenn man wandert und diesen Aktivurlaub hat, dann ist man ja meistens alleine unterwegs oder eh mit Menschen, mit denen man immer Kontakt hat, aber man ist nicht in großen Städten und so weiter. Hotelurlaub ist um 50, fast um 50 Prozentpunkte zurückgegangen. Campen und Zelten ist etwas zurückgegangen. Bahnreise hatten wir eben schon und Roadtrip ein bisschen zurückgegangen. Ähm. Zugenommen hat ähm, Ferienwohnung und Ferienhaus. So, und wenn wir das mal alles jetzt kombinieren, dann können wir davon ausgehen, dass der perfekte Scandi-Urlaub. Und ich hoffe, das wird für 2021 auch so sein, ist es, mit dem Auto nach Dänemark zu reisen und sich ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu mieten. Weil aus den gesagten Gründen, man ist im Ferienhaus A alleine. Man ist eh nur mit den Leuten zusammen, mit denen man vielleicht vorher auch zusammen ist mit der Familie, mit, dem, mit der Partnerin, mit dem Partner, mit wem auch immer. Man hat kaum Kontakt zu anderen Menschen, es sei denn, man geht einkaufen, aber das geht man in Deutschland auch. Und wenn man hier eine Maske trägt, kann man da auch eine Maske tragen. So, mit dem Auto anreisen ähm, ist natürlich stressig und ist eine lange Fahrt bis nach Dänemark, aber ist auch sicher, weil man auch da sich nicht anstecken kann mit anderen Personen. Es sei denn, man äh, knutscht den äh, Tankstellenbesitzer ohne Maske, Nein, aber wirklich, das ist natürlich total sicher. Ähm, und Dänemark ist auch so nah dran, dass man mit dem Auto schnell wieder nach Deutschland kann. So, ähm, genau. Die anderen Sachen, die erfahrt ihr alle auf meinem Blog. Ich schaue mal auf die Uhr. Wie weit sind wir hier schon? Wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Oh mein Gott, ich muss gleich Schluss machen. Und Fast 70 Prozent haben gesagt, dass ein, ein Urlaub in Deutschland eine Alternative für sie sei. Und das haben wir ja auch gemerkt, liebe Nerdys, Denn im letzten Sommer war Deutschland komplett ausgebucht, wenn man Urlaub machen wollte. Und das ist vielleicht und hoffentlich auch wieder eine gute Möglichkeit für 2021, um Urlaub zu machen. Man muss ja nicht immer wegreisen, so weit weg. Ähm wir werden sicherlich 2022 oder 2023 alle wieder nach Skandinavien reisen dürfen, aber 2021 schauen wir uns nochmal an, wie es wird. Ich hoffe total und ich würde mich total freuen, wenn es wieder möglich wäre, wenigstens nach Dänemark zu reisen, aber auch ähm, ja, Urlaub in Deutschland ist schön, wir haben viele Wälder, wir haben viel Natur, wir haben viele Ecken, die ich auch noch gar nicht gesehen habe, wir haben ja auch scheinbar Gebirge, aber ich war noch nie in einem deutschen Gebirge, glaube ich. Also ähm, wir haben viele Sachen. Wir haben Seen, wir haben die Ostsee, wir haben die Nordsee und ähm, ja, genau. So, das war's heute hier bei Der Nerd und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde und ähm, es war so ein bisschen heute chaotisch, aber es ging um Trash TV, um ja, Erfolgserlebnisse, die wir jetzt irgendwie alle brauchen, und für mich ist dieser Podcast und ihr seid irgendwie für mich ein Erfolgserlebnis. Deswegen freue ich mich über alle, die den Podcast hören. Und es ging um ja, die große Reiseumfrage 2020, Reisen während der Pandemie nach Skandinavien. Und schauen wir mal, wie 2021 wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.